0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大明播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第四十八章下。实验室内，先进的医学实验设备、分析仪器。让在场的法医和法证人员跌破了眼球，就是市里医学院和实检专业的实验室也还没有的光谱分析仪，这里都已经配备。实验台上，一排排的烧杯、烧瓶、试管、光电天平，更让人迷惑的是，这里的空气灰尘灭菌程度达到了十万级。相当于航天实验室的标准。无影灯的大手术台上，一具尸体还躺在那里。手术台上是一个中年男子，腹部已经被切开，人已经死亡。法医探测了肝温，判断死亡时间不会超过七十二小时。而且从手术手法上看，这应该是一个经验非常老道的外科医生。手术没有做完，好像是发生了什么特殊的事儿，就临时离开了。离开时，给这个手术台上的男人注射了剧毒的氰化钾。尸体的表面黏膜呈现鲜红色，可能由于匆忙的原因，连毒针都没有拔下来。警察检查了整个的地下工事，发现有两个铁门紧锁着，就强行的打开了那两扇铁门。警察们立即感觉到一阵窒息。地下通道内通风效果本来就不好，再加上从铁门中涌出的不明气体，让办案人员也始料未及。好在几个法医有所准备，立刻戴上了防毒面具。一个同事急中生智，用手使劲儿地按了一下墙壁上的一个按钮，一缕阳光顺着一个天窗射了下来。两个房间内各有几具尸体横七竖八的倒在地上，法医初步断定，都应该是被这不明气体窒息而死。又是一起恶性的刑事案件，现场的气氛又一次紧张了起来。高队是警官大学毕业的高材生，到局里也有十年了。从一个普通的片警到刑警队队长，十年间，他侦破过的恶性案件无数，犯罪现场见得多了。但像这一起案子，现场有两个现代化的实验室，手术台上放着一个手术进行了一半的死人，两个密封的房间里多具窒息而亡的尸体，这让高队摸不着头脑。只是隐隐感觉到，这不是一起普通的刑事案件，在这些表象背后，还应该有更大的阴谋，对手也绝非几个亡命徒那么简单。正在高队沉思时，法政工作人员告诉他：“哎，高队，你不是学日语的吗？你看看这是什么？那是一个已经锈迹斑斑的名牌，上面写的日文。”高队认识，那是大日本帝国关东军石茂军团防疫汲水部。凭着自己对那段历史的了解，这个防疫汲水部就应该是臭名昭著的细菌部队的一个重要分支。高队带着疑问查阅了相关资料，原来这个石茂兵团防疫汲水部在一九四零年成立。负责探疽鼠疫的活体实验，有传言，这个实验基地就设在本市，但是一直未能证实。1945年日军投降时，根据本市当时的市志记载，受降的日军并没有这个编制，这个防疫汲水部就神秘的消失了。警察把公示中找到的东西。都拉回了局里，在办案人员清理物品时，发现了几盒四十年代产于日本北海道的鱼肉罐头。办案人员打开其中一盒，竟然完好无损，依然散发着肉香。押解老张头的那组警察回来了，专案组立即对老张头进行了突审。老张头一直不说话，无论怎么问，就是沉默以对。大家这才想起，前两天听说老张头是个聋子。专案组研究了老张头的那两本日文资料，就是一些工业生产详细流程，没有什么特别的。但是，那本某国的护照引起了警察的兴趣。那个护照上的名字映入了警察的眼帘：森田云上。警察把地下工事的照片拿给老张头看，老张头一概否认，说自己根本就不明白什么医学。警察查看了老张头的手，的确印证了他的说法，那双手已经弯曲变形，根本不会拿得住手术刀。从和老张头的谈话中也可以听出，他对医学一窍不通。几个警察正在商量着。要怎么样把周主任剖腹自杀的事告诉老张头时，老张头突然激动地站了起来。报告！人们这才知道，这个老张头并不聋，这么多年他什么都能听见，只不过是在装聋罢了。听到周主任已经剖腹自杀，激动的老张头在用日语骂了一句后，嚎啕大哭。这让办案人员更摸不着头脑。就算是周主任生前对老张头有恩，也不至于伤心成这样吧？正在办案人员大惑不解时，老张头止住了哭声，对警察说：“我能看看阿泰吗？如果你们同意，我就把我知道的告诉你们。”反正已经到了这个地步，就是我不说，你们早晚也会知道的。警察就带着老张头来到了殡仪馆后面的杂物间，打开了他的刑具。老张头一看见周主任遗体的惨象，就伏在遗体上大哭起来。然而，这哭声持续还不到几秒，就停住了。一个可怕的事情发生了。老张头突然把自己的一只手放在解剖台上，顺手拿起解剖台旁边一把斧头，手起刀落，血流如注，一只手已经与身体分开了。十一月二十九日，日记连载，明天继续。